0: Zukunftsfrauen im Gespräch mit Frauen, die etwas zu sagen haben. Ein Podcast der Konrad Adenauer Stiftung. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Zukunftsfrauen. Hier komme ich. Julia van der Linde mit Frauen ins Gespräch über ihren Weg und ihr Engagement in unterschiedlichen gesellschaftlichen Bereichen. Sie erzählen ihre persönliche Geschichte, berichten über ihre Herausforderungen auf dem Weg zu mehr Mitbestimmung, sprechen über ihre konkreten Ziele und Visionen. Dabei plaudern sie unterhaltsam und fordern mit starker Stimme. In dieser Folge unterhalte ich mich mit einer Frau, die sich dafür einsetzt, dass wir auch in Zukunft gesund bleiben. Ulrike Hein-Rusinek ist leitende Ärztin am Forschungsstandort Biberach des Pharmaunternehmens Böhringer Ingelheim und wir sprechen in dieser Folge über ihren Einsatz für gesundheitliche Prävention, warum es sich lohnt, sich von Herausforderungen nicht unterkriegen zu lassen und stattdessen manches einfach zu versuchen und wie es zum ersten Seminar des Frauenkollegs in der Villa Colina in Cadenabia am Koma See kam. Ulrike Hein-Rusinek studierte mit einem Stipendium der Studienstiftung des Deutschen Volkes Medizin an der Universität Düsseldorf und promovierte 1986 mit einer Arbeit über den Rehabilitationserfolg in der Gefäßchirurgie. Bis 2012 arbeitete sie als Fachärztin für Innere Medizin und Betriebsmedizin bei den Sana-Kliniken Düsseldorf und war zudem Notärztin bei der Feuerwehr Düsseldorf. Darauf folgte der Wechsel ins Gesundheitsmanagement. Zunächst als leitende Ärztin im Gesundheitsmanagement bei der Rewe Group, dann als Head of Occupational Medicine and Health Management bei E.ON. Heute ist Ulrike Hein-Rusinek leitende Werksärztin bei Böhringer Ingelheim Pharma in Biberach. Darüber hinaus ist sie Lehrbeauftragte im Fachbereich Arbeits- und Sozialmedizin an der Universität Ulm sowie Dozentin für den Bereich Sozialmedizin der Nordrheinischen Akademie für ärztliche Fort- und Weiterbildung und Fachautorin für die Themen Prävention und Betriebsmedizin. Ulrike hein ist außerdem an zahlreichen Stellen der Gesundheitspolitik ehrenamtlich engagiert. Herzlich willkommen, Frau Hein-Rusinek. Ich freue mich, Sie heute hier im Podcast zu Gast zu haben.
1: Ja, vielen Dank, Frau van der Linde. Danke für die Einladung und ich freue mich auf unser Gespräch und bin schon ganz gespannt.
0: Ich habe gerade schon in Ihrer Vorstellung erwähnt, dass Sie vor neun Jahren Ihre Tätigkeit als Ärztin in einer Klinik hinter sich gelassen haben und ins Gesundheitsmanagement gewechselt sind. Heute sind Sie leitende Werksärztin. Das klingt jetzt für mich als Person, die nicht aus dem medizinischen Bereich kommt, erstmal ziemlich abstrakt. Was kann ich mir darunter vorstellen? Worum geht es in Ihrer Arbeit und was machen Sie so an einem durchschnittlichen Arbeitstag?
1: Ja, also ich hole jetzt mal etwas aus. Ich habe ja ganz klassisch in einer Klinik angefangen und bin dort Internistin geworden. Und Notfallmedizinerin. Ich war also sehr lange in einer internistischen Klinik, habe dann um die Jahrtausendwende die Notaufnahme dort geleitet und war insgesamt, ich glaube, 25 Jahre bei der Feuerwehr in Düsseldorf als Notärztin. Das war so ein Nebenjob, das gehörte aber zum Klinikjob dazu. Und es fing dann schon an so um die Jahrtausendwende, also die Jahrtausendwenden, Jahrtausendwenden, ne? Sie wissen 1999 auf 2000, da sind ja so, so magische Zeiten, wo man auch überlegt, wie geht es denn jetzt weiter und ich war da auch schon in einem Alter, wo ich mir überlegte, ja die Hälfte ist jetzt vielleicht vorbei, was machst du denn den Rest deines Lebens, also es sind so Momente, wo man einfach mal in sich geht und nachdenkt und ich habe da reflektiert, dass in den ärztlichen Funktionen, in denen ich bisher war, ich häufig Menschen erlebte, die ja fünf vor zwölf waren oder eher danach. Also gerade im Notarztdienst erleben Sie viele Menschen, die sind eher danach und in der Notaufnahme auch. Und das war eine sehr erfüllende Zeit und ich sag mal, Leben zu bewahren und zu retten, ist eine wunderbare ärztliche Tätigkeit. Also ich will das überhaupt nicht kleinreden. Aber irgendwann habe ich gedacht, mein Gott, bei denen ist irgendwie allen schon der Zug abgefahren. Wollen wir nicht einen Schritt zurückgehen? Und da habe ich mein Interesse gefunden für die präventive Medizin. Und das ist die klassische Arbeitsmedizin. Das ist eigentlich das Fachgebiet, wo man viel früher einsetzt. Man hat also dann mit gesunden Menschen, vermeintlich gesunden Menschen, in einem hoffentlich gesunden Setting zu tun. Und ich habe dann mit einer Ausbildung angefangen, auch in einem mittleren Lebensalter schon. Aber das habe ich gedacht, das machst du jetzt nochmal, auf zu neuen Ufern. Und dann bin ich in meiner alten Klinik einfach zur Betriebsärztin geworden und habe da einen betriebsärztlichen Dienst aufgebaut. Und das hat mir sehr viel Spaß gemacht, weil man hat dann auf einmal die Kollegen, mit denen man sonst früher gearbeitet hat, aus einer ganz anderen Perspektive gesehen, nämlich der des Gesundheitsberaters. Dann ist etwas passiert, was auch vielleicht typisch ist für ein Frauenleben. Nachdem mein Vater gestorben ist, meine Mutter war schon vorher verstorben, mein Vater war am Ende auch pflegebedürftig, hat sich für mich der Horizont auch durchaus geweitet. Meine Kinder waren dann auch schon so aus dem Gröbsten rauf, aus, unterwegs im Studium, dass ich mir überlegte, willst du eigentlich weiterhin da bleiben, wo du bist? Und dann habe ich nach 27 Jahren im öffentlichen Dienst gekündigt, was meine damalige Geschäftsführerin sehr irritierte, weil ich glaube, sie haben gedacht, ich wäre inventarisiert. Also 27 Jahre öffentlicher Dienst, da gehören sie einfach dazu, da denkt keiner mehr nach, ob man vielleicht gehen könnte. Und dann habe ich gekündigt und dann bin ich, wie Sie sagten, ins Gesundheitsmanagement bei verschiedenen Konzernen. Und das war eben dann die Motivation, genau die Prävention noch mehr zu vervollkommen, Dinge in den Konzernen auch zu bewegen, die eben gesunde Arbeitsplätze machen für gesunde Beschäftigte. Und da in dem Bereich bin ich immer noch tätig, allerdings seit drei Jahren jetzt ein bisschen back to the roots, ich leite jetzt einen werksärztlichen Dienst an einem großen Forschungszentrum mit 7.000 Beschäftigten. Da gibt es also auch Chemikalien, durchaus Hitze, Lärm, alles Mögliche, also klassische Risikoarbeitsplätze. Das heißt, wir machen da klassische Arbeitsmedizin. Wir machen Vorsorgen und schauen, dass den Menschen am Arbeitsplatz nichts geschieht. Aber wir machen auch Notfallambulanz für die Betroffenen vor Ort. Und wir machen Rettungsdienst. Also im Grunde ist das wieder eine Verbindung aus dem, was ich bisher vor auch gemacht habe. Und das ist eine sehr schöne Kombination. Und das bedeutet eben, dass man durchaus auch Einsätze hat, Notfalleinsätze, aber eben auch einen Blick auf die gesunden Arbeitsverhältnisse in diesem Setting und auf die Einzelnen, die sich ja möglichst gesund erhalten sollen, damit sie nicht krank werden. Wir machen allerdings auch Vorsorgen und erkennen durchaus bei gesunden Problemfelder schon, die wir dann frühzeitig angehen können. Und das ist der Charme der Arbeitsmedizin, dass wir eben nicht fünf vor zwölf kommen, sondern deutlich früher. Und das ist ein sehr befriedigendes Arbeiten.
0: Menschen von der Relevanz von Prävention zu überzeugen und zur Prävention zu motivieren, das stelle ich mir ziemlich herausfordernd vor. Die Bequemlichkeit muss schließlich für etwas überwunden werden, das eventuell mal in der Zukunft ansonsten auftreten könnte. Wie motivieren Sie dazu und gibt es Bereiche, die besonders wichtig sind oder besonders oft vernachlässigt werden?
1: Ja, also Motivation zur Prävention ist wirklich erstmal mal abstrakt. Gesunden Menschen klarzumachen, dass sie etwas tun sollten, damit sie in zehn Jahren besser leben, das braucht schon Überzeugungsarbeit oder eine ja, gewisse Selbstreflexion. Wir haben natürlich als Betriebsärzte den Vorteil, dass wir sehr nah an den Menschen dran sind. Wir sind im Betrieb Ansprechpartner für Gesundheit und da erreichen wir ja in Deutschland insgesamt 42 Millionen Beschäftigte und diese Menschen die sind unter Umständen noch gar nicht krank, Gott sei Dank. Die haben also keinen Hausarzt, die fühlen sich auch gar nicht krank. Gerade junge Männer, manchmal auch gerade Menschen mit Migrationshintergrund, die das deutsche Gesundheitswesen und diese Hausarzt- Situation gar nicht so kennen. Die haben keine Verbindung zum Gesundheitswesen und keine Anlaufstelle für Präventionsuntersuchungen, die ja normalerweise jedem Versicherten auch zustehen, beim Hausarzt. Aber auf die Idee kommen sie gar nicht, weil sie das nicht wahrnehmen oder weil sie sich auch nicht krank fühlen. Warum soll ich denn zum Hausarzt oder zum Arzt? Ich bin doch gesund. Und die Menschen können wir natürlich eher abholen. Die kommen zu uns eben in diese Vorsorgesituation und da kann man sie eben schon Analysieren, untersuchen und da findet man vielleicht das eine oder andere oder kann sie auch beraten zu einer gesunden Lebensführung, wenn sie jetzt zum Beispiel übergewichtig sind, wenn sie dann doch einen Bluthochdruck haben oder wenn sie Raucher sind. Und wir haben dann Gott sei Dank in dem Betrieb, wo ich jetzt auch bin, ein Angebot, dass wir über 40-Jährige alle zu einem sehr aufwendigen Gesundheitscheck-up schicken können und da auch gezielt beraten können zu gesunder Lebensführung. Wir werden auch bald ein Gesundheitszentrum bei uns haben mit Fitnesscenter, mit Physiotherapie, mit Coaching, mit psychotherapeutischer Beratung. Also wir haben da ein großes Gesamtpaket, wo wir die Menschen dann hinlotzen können, wenn wir frühformen, frühformen von Erkrankungen. Ganz wichtig ist aber nicht nur der einzelne Beschäftigte, sondern die Motivation, die Sie ansprechen, läuft auch viel über die Führungskräfte. Führungskräfte haben eine entscheidende Lotsen- und auch Vorbildfunktion. Und dafür ist es wichtig, Führungskräfte zu sensibilisieren für diese Aufgabe. Sie sind eben nicht nur die Laborleiter oder die Büroleiter, sondern sie sind auch ein Vorbild für gesundes Verhalten. Und dazu machen wir auch Ausbildungsseminare. und Diese Schiene ist auch ganz wichtig. Und daneben natürlich dann den Blick auf die betrieblichen Situationen. Wenn Sie Labore haben oder andere Produktionsstätten, die müssen natürlich so strukturiert sein, dass da von der Arbeitssituation heraus keine Gefahr besteht. Also man schaut auf den Einzelnen, auf den Betrieb, auf das Verhalten und auf die Verhältnisse. Und das kann alles im Idealfall zusammenspielen.
0: Sie engagieren sich auch ehrenamtlich auf diesem Gebiet im gesundheitspolitischen Bereich. Was steht dort auf Ihrer Agenda? Und an welchen Stellen bringen Sie die Punkte ein?
1: Ja, wir machen ja im Betrieb auch vielfach die Erfahrung, dass die früheren klassischen physikalischen Gefahren, also Lärm, Hitze, Chemikalien, Intoxikation, dass das Gott sei Dank zurückgeht durch sehr wertvollen Arbeitsschutz, aber die psychischen Belastungen immer mehr ansteigen. Und da findet im Moment auch durch diese Änderung der Arbeitswelt ein großer Change-Prozess statt und wir versuchen jetzt auf anderen Ebenen auch Menschen dafür zu begeistern, sich diesen zuzuwenden. Wir haben zum Beispiel hier in Düsseldorf vor zweieinhalb Jahren ein Werkstattgespräch im Landtag gemacht zum Thema Erste Hilfe im Betrieb für die Psyche und es geht um frühe Hilfsangebote für psychisch derangierte Menschen. Das können Sie Burnout-Prävention nennen oder Resilienzförderung. Und da haben wir eine große Veranstaltung gemacht im Landtag mit der Politik, mit ganz vielen Ansprechpartnern aus den Versicherungen, aus den Krankenkassen, Arbeitgeberverbände, Betroffenenverbände und dazu eingeladen, um ein Forum zu haben, um dafür zu sensibilisieren. Und das ist ehrenamtlich. Ich bin Vorstand der Frauenunion Düsseldorf. Wir haben da Arbeitsgruppen zum Thema Gesundheit. Und da engagieren wir uns, dieses Thema zu präsentieren und auch in die Medien und in die Gesellschaft zu bringen. Ich bin dann auch noch in einem gesundheitspolitischen Arbeitskreis. Und da, das ist mir noch die Tage, wo Sie danach fragten, aufgefallen, hatten wir eigentlich vor, im April 2020 eine Veranstaltung zu machen zum Thema Medikamentensicherheit in Deutschland. Da sind wir leider von der Pandemie völlig überholt worden, aber die Pandemie hat uns auch gezeigt, was Medikamentensicherheit und Verlässlichkeit von Lieferwegen am Ende bedeutet. Also da hat uns die Realität überholt. In diesem GPA haben wir uns aber auch schon lange beschäftigt mit dem Thema Ökonomisierung im Gesundheitswesen. Was sind die Risiken? von zu viel Ökonomisierung in Krankenhäusern oder in Arztpraxen. Und das können wir in Deutschland, glaube ich, jetzt auch sehen, dass wir Gott sei Dank als Ärzteschaft uns vielleicht erfolgreich gegen zu viel Ökonomisierung im Gesundheitswesen gewehrt haben, dass wir im Vergleich zu anderen Ländern noch genug Intensivstationen hatten, die natürlich teuer sind, um dann solchen Risiken und solchen Katastrophen wie einer Covid-Pandemie gewachsen zu sein. Also ich glaube, da haben wir schon immer gut gearbeitet und wir hoffen, dass jetzt die Bevölkerung und auch die Gesellschaft dafür noch mehr offen ist für die Ideen, die wir da vorantreiben wollen.
0: Was würden Sie sagen, sind Ihre größten Erfolge bisher gewesen?
1: Ja, da hätte ich jetzt verschiedene Facetten. Erfolg, das klingt ja immer so nach Kampf und Erfolg. Hm. Also auch da habe ich vielleicht einen Punkt ich war ja lange im Krankenhausbereich und habe da die Arbeitsbedingungen auch als äh, Ärztin selber mitbekommen oder erlitten und ich war lange Zeit äh, im Bezirksvorstand des Marburger Bundes, das ist ja nun die Interessenvertretung der angestellten Ärzte. Und da haben wir einen schönen Erfolg mal erreicht. Wir waren mal Streikführer, als es darum ging, für angemessene Tarifverträge für Ärzte zu streiten. Und wir uns ablösen wollten von Verdi hin zu einem eigenen Marburger Bund als Gewerkschaft im Krankenhaus. Und da war unsere Klinik damals in Düsseldorf eine der Streikführer. Ich war natürlich da ziemlich vorneweg dabei. Ich kann mich noch an... Ähm, Tinnitus nach Trillerpfeifen Demos erinnern. <lacht> ja, das war eine interessante, das war eine sehr kämpferische Zeit. Und ich glaube, das ist ein Erfolg, den haben wir auch für die neuen jungen Ärzte errungen, dass sich da was geändert hat. Zumindest erstmal an den Gehältern und an den Arbeitsbedingungen dann im Krankenhaus hoffentlich auch. Aber man hat natürlich auch so alltägliche Erfolge. Und diese alltäglichen Erfolge, würde ich sagen, sind dann da gegeben, wenn mir Mitarbeiter erzählen, sie haben einen ärztlichen Rat aufgenommen und sie haben vielleicht bestimmte Dinge geändert und sie merken auf einmal, es tut ihnen gut. Es gibt Menschen, wir machen ja viel Beratung für Langzeitkranke, um die wieder zu rehabilitieren in den Beruf. Und ihnen muss man oft einen neuen Weg versuchen zu ebnen, sich anders zu orientieren. Und wenn dann einer kommt und sagt, ach, das habe ich jetzt beherzigt und das läuft, ich habe eine neue Perspektive auf meinen Beruf und vielleicht auf mein Leben gefunden, dann ist das so ein kleiner alltäglicher Erfolg. Auch den, den habe ich gelegentlich und das freut mich. Und dann ist natürlich meine Mission, ein bisschen moderne Arbeitsmedizin zu transportieren. Das ist ja auch der Inhalt unseres Gesprächs heute und da werde ich immer weitermachen, hoffe ich.
0: Medizin, da studieren heute mehr Frauen als Männer. Im Vorgespräch haben Sie mir erzählt, dass Sie damals an zwei Stellen noch die erste Frau waren. Wo war das und welche Herausforderungen waren damit verbunden?
1: Ach ja, das war, jetzt muss man zurückdenken, das war 1984. Das ist jetzt nicht die Steinzeit gewesen. Ne? Das ist eigentlich gar nicht so lange her. Ich habe damals in einem Krankenhaus hier in Düsseldorf mein praktisches Jahr absolviert, mit sehr hohem Engagement, so wurde mir das zumindest gespiegelt von meinen Kollegen und meinen Chefs. Und dann war ich so verwegen und habe gedacht, komm, da wird jetzt eine Stelle frei, das wusste ich. Ein Arzt wollte sich verändern, ich bewerbe mich darauf. Und dann wurde ich, das ist natürlich eine trübe Geschichte, von der Vorzimmerdame meines Chefarztes mit den Worten abgewiesen, das können Sie alles mitnehmen, Ihre Unterlagen, Sie haben ein Chromosom zu viel. Das ist natürlich auch eine lustige Ansage mit dem Chromosom. Und ich war dann etwas konsterniert, im ersten Moment. Im zweiten Moment zu Hause habe ich mir gedacht, na warte, euch werde ich es zeigen. Und was soll ich sagen? Ich habe die Stelle bekommen. Da musste man natürlich einige Hebel in Bewegung setzen. Aber sie waren alle legal, keine Sorge. Also war ich dann doch in diesem Setting, die die... Eine der ersten Ärztinnen. Hinterher hieß es dann, ja, die Internisten, die hatten eine Fußballmannschaft, die immer gegen die Chirurgen spielte. Und der wechselnde Arzt war Mittelstürmer. Und für die Funktion wäre ich ja eigentlich nicht in Frage gekommen. Das stimmt. Aber... Das war schon ein, eine nette Entschuldigung hinterher, dass das der Grund gewesen sein soll, warum man eine Frau nicht einstellen wollte. Natürlich steckt hier dahinter die Sorge, dass man dann sofort schwanger wird und ausfällt, aber ich glaube, da gibt es auch andere Lösungen, nicht? Unser Kind ist erst dann fünf Jahre später geboren worden. Also es war eigentlich verträglich. Die zweite Stelle war dann die bei der Feuerwehr. Also mit damals war verbunden, dass die Internisten Feuerwehrdienst machten als Notärzte 24 Stunden. Und mein damaliger Chefarzt, der war noch so aus altem, Holz geschnitzt, ein ganz charismatischer Arzt. Er konnte sich nicht vorstellen, dass eine Frau im Straßenkram herumarbeitet. Deswegen sollte ich gar nicht mitmachen. Also ich brauchte das nicht. Und dann habe ich mich überlegt, naja, die anderen, die machen das alle und die erzählen dann von ihren Erfahrungen. Und ich denke, das ist doch vielleicht doch auch interessant und eine andere, ein anderer Blick auf. Gesundheit, Menschen und auf ein selbst. Man lernt sehr viel selber. Und dann habe ich gesagt, ich möchte es aber doch machen. Ja, und dann, also wieder wollend, aber immerhin wurde mir gestattet, diese Ausbildung zu machen. Ich habe dann noch einen Facharzt für photovoltaik gemacht. Und wie gesagt, das hat mich dann so begeistert, dass ich dann 25 Jahre bei dem Laden blieb, Feuerwehr Düsseldorf. Also das kann man als Frau auch schultern. Und mittlerweile, das sagen sie ja, wir haben überwiegend Medizinstudentin, also auch junge Ärztinnen, ist es selbstverständlich, dass da in der, zumindest bei den Ärzten, genauso viele Ärztinnen sind wie Ärzte, und auch die Bastion der Feuerwehr Düsseldorf, also ein Männerbetrieb, wurde dann doch geknackt. Und es gibt jetzt sogar auch Feuerwehrfrauen. Das ist viel später noch passiert. Also da ist ja einiges noch zu machen, was Gleichstellung und Gleichberechtigung angeht.
0: Gibt es etwas, von dem Sie sagen würden, das habe ich durch diese Erfahrungen gelernt, das konnte ich für mein weiteres Leben daraus mitnehmen.
1: Ja gut, im ersten Fall würde ich sagen, da lernt man, man soll nicht so schnell aufgeben. Ne? Und wenn man so eine merkwürdige Abfuhr bekommt, dass man sich jetzt nicht, wie soll man sagen, heulend in die Ecke zurückzieht und denkt, oh Gott, oh Gott, was habe ich falsch gemacht. Nö, dass man einfach überlegt, wie, wie kriege ich das trotzdem gewendet, <lacht> dass man also ein bisschen hartnäckig dabei bleibt. Und die Erfahrung bei der Feuerwehr war für mich schon sehr intensiv. Da wurde natürlich am Anfang schon geguckt, man macht ja 24-Stunden-Dienste, man lebt praktisch unter einem Dach, man hat zwar ein einzelnes Apartment, aber man lebt da mit einer reinen Männergesellschaft. Doch, ich habe da keine Akzeptanzprobleme gehabt, im Gegenteil. Also ich hatte mal zwischendurch dann den Spitznamen Mama Ulrike, aber pff. Das war ja dann nett und wertschätzend gemeint. Also, die kamen dann auch mit allen möglichen ihren Sorgen und Nöten zu mir. Und ja, dann, dann kann man als Frau auch beratend tätig sein in diesem Setting. Also, man kann auch lernen, dass man in reinen Männergesellschaften überlebt. Und ich habe für die Zukunft gelernt, dass ich keine Scheu habe, in anderen Gremien als einzige Frau aufzutreten. Was immer mal wieder auch passierte dann im Karriereweg. Mhm.
0: Ich glaube ja, jedem Menschen liegt etwas besonders am Herzen. Und mit unserem Podcast wollen wir ja auch dazu motivieren, sich dafür einzusetzen, sich gesellschaftlich zu engagieren und die Zukunft aktiv mitzugestalten. Deshalb versuchen wir im Podcast auch immer herauszufinden, wie das gut klappen kann, was die Erfolgsrezepte derer sind, die sich schon erfolgreich engagieren und hier im Podcast zu Gast sind. Prävention und Einsatz für die Zukunft, das liegt diesmal ja sogar thematisch ganz eng beieinander. Deshalb also auch an Sie die Frage. Was würden Sie unseren Hörerinnen und Hörern sagen, wieso es sich lohnt, die Zukunft mitzugestalten? Und gibt es etwas, das Sie insbesondere Frauen mit Blick auf ehrenamtlichen Einsatz aus ihrer Perspektive mitgeben wollen würden?
1: Ja, also ich würde auf jeden Fall dazu raten, auf die eigene Stärke zu vertrauen, sich mehr zuzutrauen, sich aber dann auch zu vernetzen und Verbündete zu suchen. Sich durchaus auch zu trainieren in Rhetorik und anderen Dingen und Durchsetzungsvermögen. Da gibt es ja diese wunderbaren Seminare, wir sprechen ja hier bei der Konrad-Annau-Stiftung des Frauenkollegs, das war für mich eine sehr gute Schule. Das kann ich nur jedem empfehlen. Also Vernetzung durch, das führt zu Verstärkung und Selbstvergewisserung. Ein anderer Punkt ist ein Leitspruch, der klingt so nett. Think outside the box. Also außerhalb der Konventionen denken. Dieser Spruch, think outside the box, ist das Leitmotto der Universität, an der mein Sohn am Ende sein Master gemacht hat, nämlich in London, an der LSE, London School of Economics. Und die leben diese Think Outside the Box sehr stark, auf zu neuen Ufern, auf zu neuen Denkweisen. Und das, finde ich, ist auch ein ganz gutes Motto für jede Frau, dass sie sich nicht in diesen Konventionen gefangen fühlt, sondern auch mal bewusst Outside the Box fängt, mit anderen zusammen und sich ja mutig fühlt, es zu machen. Und auszuprobieren. Das führt vielleicht noch zu einer anderen Idee. Ich habe mal einen Vortrag gehört von einer Autorin, die sich sehr stark in Hospiz engagiert hat. Sie hat Menschen begleitet am Ende ihres Lebens, wo das Lebensende absehbar war. Und sie hat mit ihnen gesprochen und hat gefragt, was war etwas, was sie bedauern oder was war es, was wichtig war für sie. Und ich habe in Erinnerung, dass die ein Learning, also eine Idee, die ganz wichtig war bei diesen Menschen war, dass man es nicht bedauert, etwas versucht zu haben und gescheitert zu sein, sondern dass man es am Ende sehr bedauert, wenn man etwas nicht versucht hat. Denn das kann man nicht mehr einholen. Also das heißt, eine Niederlage, die kann man auch verschmerzen. Und auch ein Fehler wird man verschmerzen. Mein damaliger charismatischer Chef, ganz am Anfang, hat immer gesagt, Fehler sind Stufen, auf denen man emporsteigt. Das muss man beherzigen. Fehler ist keine persönliche Niederlage, sondern Fehler ist eine Chance zur Verbesserung. Und das sollte man immer denken, dass man immer auch den Mut hat, alles zu versuchen, vielleicht weil ich schon von dem Frauenkolleg sprach, am Ende noch einen, vielleicht eine Geschichte kurz erzählt. Die fünf Minuten haben wir. Ich kann mich erinnern, dass wir mal auf dem der Veranda des Schloss Eichholz saßen Sie kennen es vielleicht, das Schloss Eichholz in Wesseling ist praktisch die Wiege der Konrad-Adenauer-Stiftung. Da hat Konrad Adenauer selber gesessen. Und auf dieser Veranda haben wir mal gesessen bei einem Seminar des Frauenkollegs. Da war auch Frau Beate Kaiser dabei und ganz viele tolle Frauen. Und wir saßen abends zusammen und sprachen miteinander. Und ich sah einen Flyer auf dem Tisch liegen von der Villa Colina. Die Villa Colina ist das Feriendomizil von Adenauer gewesen am wunderbaren Koma See, also ein auratischer Ort, wunderbar. Und ich sag mal so, nach dem ersten Glas Wein haben wir dann überlegt, warum machen wir eigentlich nicht mal ein schönes Kolleg in der Villa Colina? Und Frau Kaiser sagte, ach, das glaube ich nicht, das schaffen wir nicht. Erstmal kriegen wir das bei der Konrad Adenauer Stiftung unterstützt finden wir genug Frauen, die das Geld aufbringen, da eine Woche hinzufahren und dann so weit weg. Die haben doch ihre Verpflichtungen mit Kindern und weiß ich was allem, soziale Verpflichtungen. Und nach dem zweiten Glas Wein haben wir dann gesagt, das wagen wir jetzt einfach mal. Wir verschören uns dazu, wir wollen es umsetzen und wir versuchen es einfach mal. Und das war damals auch noch, ich glaube, irgendwie ein Jahrestag der, des Frauenkollegs und den haben wir dann an der in dem wunderbaren Ort Villa Colina am Koma-See begangen. Und das war der Anfang von verschiedenen Frauenseminaren, die dann dort an diesem wunderbaren Ort stattfanden. Und auch das ist eine Bestätigung, dass man es einfach auch versuchen muss. Im schlimmsten Fall wäre es gescheitert, aber es wäre ja auch nicht schlimm gewesen. Und so ist es gelungen und es war ein wunderbarer Auftakt zu verschiedenen schönen Seminaren.
0: Danke, Frau Hein-Rusinek, für diesen Einblick in Ihre Arbeit. Ihr Engagement und Ihren persönlichen Weg. Danke, dass Sie heute mein Gast hier im Zukunftsfrauen-Podcast waren.
1: Ja, vielen Dank, Frau Van der Linde. Es hat Spaß gemacht. Ich wünsche Ihnen auch weiter mit dem Format sehr viel Erfolg. Danke.
0: Ich hoffe, auch ihr seid nach dieser tollen Geschichte von Ulrike Hein-Rusinek motiviert, einfach mal etwas auszuprobieren. Es könnte schließlich auch nach vorne losgehen. Wie immer gilt... Schaut mal auf unserer Homepage oder auf Facebook oder Instagram vorbei. Vielleicht findet ihr noch ein spannendes Seminar, mit dem wir euch auf eurem persönlichen Weg unterstützen können. Bleibt gesund, abonniert unseren Podcast und hört wieder rein, wenn es heißt Zukunftsfrauen im Gespräch mit Frauen, die etwas zu sagen haben.